0: Vamos a abrir la Biblia en el versículo base de esta serie Caminando en Santidad, eh, de memoria se lo debe de saber ya, segunda de Timoteo capítulo 3 verso del 1 al 5 y cuando usted lo tenga me da un fuerte gloria a Dios, la serie es Caminando en Santidad, ¿cuántos quieren caminar en Santidad? Todos, ¿verdad? Todos queremos y anhelamos eso, Dice la palabra del Señor en el capítulo número 3, vamos a leer del verso 1 al 3 nomás. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, la gente estará llena de egoísmo y avaricia y serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos despiadados, enemigos de todo lo bueno. ¿Qué le parecen esos piropos? Increíble, ¿verdad? Pero quiero leerlo solamente con las dos palabras que nos corresponden para este día. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente será llena de egoísmo y avaricia. Serán despiadados y enemigos de todo lo bueno. Yo le invito a que tome su asiento, hemos orado ya, hemos orado que el Señor bendiga este momento y esta noche dentro de la serie Caminando en Santidad, el tema que nos corresponde tratar es negando la bondad de Dios, negando la bondad de Dios. ¿Y será posible que la bondad de Dios se pueda negar? Es la pregunta. Y mire, hablemos o al hablar de la bondad de Dios es literalmente hermano hablar de algo que es fuera de este mundo ¿Por qué es algo fuera de este mundo bueno la razón es muy sencilla la bondad de Dios se origina únicamente en Dios le voy a decir algo y aunque el mundo entero disfruta y goza de los beneficios de esa bondad pero esa bondad no es de este mundo es semejante a cuando Cristo el Señor dijo mi reino no es de este mundo y mire, en cierta ocasión un líder religioso para referirse a Jesús le llamó maestro bueno. Él tenía una pregunta, si usted se recuerda, y la pregunta es cómo heredar el reino de los cielos, ¿verdad? Pero antes de contestar esa pregunta, Jesús le dice, ¿por qué me dices que soy bueno? Si solamente, si verdaderamente solo Dios es bueno. Y de allí, de esas palabras del Señor Jesús... Surge la siguiente pregunta, ¿qué significa que Dios sea bueno? Porque hay personas que piensan que Dios es bueno porque bendice, porque da esto, da lo otro, pero ¿qué significa que Dios sea bueno? Dios es bueno, ¿por qué? Porque Él siempre actúa de acuerdo con lo que es verdadero. Dios es bueno porque siempre actúa con lo que es correcto. Eso quiere decir, hermano, de que en Dios no hay oscuridad, en Él no hay nada que pueda ser desagradable. Y mire esto, que sus intenciones y sus motivaciones para hacer lo que hace siempre van a ser buenas. Así que pase lo que le pase a usted, no piense que Dios está tramando algo en su contra y que los resultados van a ser negativos. Las intenciones y las motivaciones de Dios para hacer lo que hace siempre serán buenas. Y el resultado de su plan siempre es bueno para todos sus hijos y por eso la palabra de Dios nos enseña de que todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Porque sus planes son buenos, aunque nosotros no los entendamos. Mire, la Biblia nos enseña que la bondad de Dios se extiende, desde su naturaleza a todo lo que Él hace. Salmo 105 dice, porque el Señor es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Qué maravilloso es tener un Dios que es bueno y no bueno con unos pocos, con la generación más antigua, sino que con todas las generaciones. Mire, la bondad de Dios, veamos la bondad de Dios a través de la historia que conocemos los hombres. La bondad de Dios se deja ver desde la creación misma. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hizo originalmente fue bueno. Dios todo lo hizo bueno. Vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y en algún momento él dice, y fue bueno en gran manera. Significa entonces, mi hermano y hermana, de que Dios solo puede crear lo bueno. Tal vez ahora mismo usted se pregunta, bueno, ¿y entonces quién hizo el mal? Y es una pregunta valedera y le voy a decir algo. Definitivamente que Dios no hizo el mal, por el contrario, eh, el mal, ¿qué es el mal? Es la ausencia de la bondad de Dios, el mal es lo que Dios no es. Y por su bondad, Dios lo aborrece y en su momento Dios lo va a juzgar junto al pecado. Y le voy a decir algo, de hecho que la voluntad de Dios para sus hijos es que nosotros no pequemos. La voluntad de Dios para con nosotros es que nosotros no pequemos. Y mire qué pasó en el Edén cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén. Dios en su bondad para expiar ese pecado... Y cubrir la, la desnudez del hombre y de la mujer, les hizo túnicas de pieles y los vistió, ¿verdad? Su, eh, su, por lógica, esas pieles salieron de algún lugar. Se deduce que salieron del sacrificio de un animal inocente cuya sangre fue derramada, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Alguien tuvo que enseñarle a Caín y a Abel a sacrificar. ¿Verdad? Y, y mire, la bondad de Dios se muestra en todo, en la dispensación de la ley, la ley que Dios le dio a Israel, dice romanos 7.12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y es bueno. Ahora en la dispensación de la gracia que nos ha tocado vivir a nosotros, la bondad de Dios es uno de los elementos fundamentales de su plan de salvación para el hombre para redimirnos del pecado. Su bondad, por su bondad, Dios envió a su Hijo para que fuera el sacrificio perfecto y que pudiéramos ser perdonados de todos nuestros pecados. Y mire, yo quiero leerle este versículo que Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2, verso 11 y 12, pero quiero leerlo de la versión Dios habla hoy. Y dice, pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad, esa bondad nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad. Cuando usted chequea las otras versiones, dice, no dice la bondad, dice la gracia y Jesús es la gracia de Dios. Pero Jesús también es la bondad divina, de Dios. Y esa bondad nos ofrece la salvación. Y mire, hermanos, hablando más de la bondad de Dios, está presente en cada dispensación, en esta dispensación de la gracia, no solamente es de los elementos fundamentales para el plan de salvación de Dios, sino que también por medio de Jesús, por esa bondad, por esa bondad divina de Dios, por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo, Dios utiliza al mismo hombre que redime del pecado para ser el instrumento que va a proclamar las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Yo no sé si a usted le alegra eso, de que usted y yo siempre seamos parte y estemos en el plan de Dios y ser reservorios de esa maravillosa bondad. Mire, dice Corintios 2, perdón, 2 de Corintios 5, capítulo 5, verso 18 al 20, hablando Pablo de que todas las cosas fueron hechas nuevas y que somos nuevas criaturas. Él dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros en el nombre de Cristo, les rogamos reconcíliense con Dios. Maravillosa bondad de Dios. Mire cómo los nombres que Dios le da a sus hijos: reyes y sacerdotes, redimidos. Y aquí le está otorgando un nombre a sus hijos: embajadores. ¿Embajadores de quién? Del rey de reyes y señor de señores. ¿Qué hace un embajador? Un embajador lleva el mensaje exclusivo de ese rey. El embajador no tiene un mensaje propio, sino que lleva ese mensaje. Y en su bondad, Dios ha permitido que usted y yo llevemos el mensaje de la reconciliación. El hombre, dice la Biblia que el pecado hace división entre Dios y el hombre. Y el hombre que todavía no ha recibido esa salvación está enemistado. Pero usted y yo somos los embajadores de paz que vamos a ir a hacer reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Fíjese, mi hermano, que la bondad de Dios es junto a la santidad y a la justicia atributos que forman parte de la naturaleza de Dios. Y una de las cosas más maravillosas de estos atributos es que Dios quiere compartirlos con sus hijos. ¿Sabe? Dios no comparte su eternidad, su omnipotencia, su omnipresencia, pero Él sí comparte la santidad, la justicia y la bondad con sus hijos. Por eso usted y yo, como sus hijos, estamos llamados a caracterizarnos por una vida de santidad, por una vida de justicia, por una vida de bondad, Hablando un poquito más de la bondad. La bondad es parte del fruto del espíritu. Por ello sus hijos estamos llamados a fructificar bondad en nuestras vidas. Usted dirá, bueno, deme un concepto de bondad porque ha hablado de bondad tanto y no me ha dicho qué significa. Porque sabe algunas veces las personas piensan que la bondad es generosidad. Y que alguien es bondadoso cuando regala. Pero le voy a decir lo que dice acá que es bondad es el celo por la verdad y la justicia. El celo por la verdad y la justicia es aborrecimiento del mal. ¿Cómo se expresa? Bueno, en actos de amabilidad también, pero también se expresa en actos de reprensión y de corrección del mal. Se recuerda de Jesús, el hombre más bondadoso que ha existido, una vez fue al templo y miró a los vendedores, a los cambistas y le entró un celo por la justicia y por la verdad y por la casa de su padre que ni los mismos discípulos entendieron. Y cuando miró a los cambistas y a los vendedores de animales, hizo un azote y empezó a volcar todas las mesas y le dijo, la casa de mi padre la han hecho una cueva de ladrones, la casa de mi padre es casa de oración. El hombre más manso, más manso que Moisés. Moisés también era un hombre bondadoso que mostraba ese celo. Y dice la Biblia que los discípulos más adelante entendieron aquella parte que decía, el celo de tu casa me consume. Ahora le voy a decir algo. Como cristianos, que el Espíritu Santo vive en nosotros, estamos llamados a fructificar cada una de esas partes del fruto del Espíritu y una de ellas es la bondad. A veces es inconcebible que podamos mirar cristianos, hijos de Dios, quien no les molesta cuando se blasfema el nombre de Jesús y se ríen a la par de los blasfemos y no sienten ningún temor cuando alguien desde un púlpito está hablando cosas que no van con la palabra y la sana doctrina. Dios es bondadoso no solo porque hace salir su sol y envía su lluvia sobre buenos y malos, Dios es bondadoso porque Dios es el estándar de todo lo bueno. Y consecuentemente, Dios no puede hacer nada que sea impío o injusto porque iría en contra de su naturaleza justa. Mire, decíamos de que como cristianos, como nacidos de nuevo, Dios nos ha dado una nueva naturaleza y por eso espera que caminemos en santidad, en justicia. Pero para eso necesitamos fructificar lo que hemos venido hablando, la bondad, porque la bondad tiene que producir en usted y yo un celo por la verdad y la justicia. Tiene que producir un aborrecimiento del mal. Realmente cuando uno piensa que caminar en santidad no es nada sencillo, porque realmente tiene que haber un deseo ferviente por aborrecer lo malo, por hacerlo a un lado un celo por la justicia y la verdad de Dios. Y mire esto, precisamente eso es lo que el apóstol Pablo le ha estado exhortando a Timoteo en los versículos previos a los que leíamos para esta serie. ¿Por qué? Porque en el apóstol Pablo existía una genuina preocupación, en él había una carga por el futuro del Evangelio, él sabía lo que se estaba moviendo en el alrededor porque él sabía todo lo que estaba sucediendo Pablo en ese momento se encontraba en prisión y muy cerca de morir pero escribe esta carta desde la prisión y le dice Timoteo procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse como uno que sabe usar bien la palabra de verdad como alguien que sabe interpretar bien la palabra de justicia Timoteo recuerda que en una casa no solamente hay un utensilio de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Quiere decir que en la casa de Dios hay todo tipo de instrumento. Yo no sé qué clase de instrumento quiere ser usted: si uno de barro para uso vil, deshonroso, o usted quiere ser un utensilio de oro y de plata donde se sirven las mejores comidas para el rey donde se sirve lo mejor para el Señor. Y continúa Pablo y le dice, Timoteo, si caminas en santidad, si te apartas de las pasiones juveniles, si evitas conversaciones y discusiones infructuosas, impías, entonces serás un instrumento para honra, santificado y útil y dispuesto para toda buena obra. Un padre hablándole a su hijo. Yo no sé cómo le habla usted a sus hijos y qué es lo que anhela para ellos en esta vida secular y en la vida cristiana. Pablo miraba a Timoteo como su hijo espiritual y él le habla de esta manera y le dice, pero ¿sabes qué, Timoteo? No va a ser nada fácil, ni para ti, ni para todos aquellos que quieran caminar en santidad, porque vendrán tiempos muy difíciles, tiempos peligrosos, en los que si no tienen cuidado de sí mismos, y de la doctrina que predican y enseñan, llegarán a negar la bondad de Dios que los rescató. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos evitar negar la bondad de Dios? Porque yo creo que ni usted ni yo quisiéramos caer en esa situación, amén. Y yo quiero darle tres maneras o tres puntos en los cuales podemos evitar Negar la bondad de Dios, porque si nosotros negamos la bondad de Dios, no vamos a caminar en santidad. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Y la primera manera de cómo podemos evitar negar la bondad de Dios es entendiendo la peligrosidad de los tiempos finales. La reina Valera dice, también debes entender esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Mire, las personas que no saben medir los peligros, las personas que no saben medir los riesgos que tienen por delante, son personas que ponen poco o ningún cuidado a las advertencias que se le dan. Y le voy a decir algo, sin duda alguna, ese tipo de personas son las más propensas a convertirse en las primeras víctimas de los peligros. Y si no, pregúntele a alguien que vende seguros. No hacen caso de las advertencias y caen. Por eso, mis hermanos, se vuelve indispensable que usted y yo seamos cristianos, eh, diligentes espiritualmente hablando, y entendamos lo difícil y lo peligroso que son los tiempos finales, que de hecho son los tiempos que ya estamos viviendo. Porque hay gente que piensa que estos tiempos van a venir más adelante. No, estos tiempos ya lo estamos viviendo. Hebreo dice de que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Quiere decir que desde que Jesús dijo, desde que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que Jesús andaba caminando por allí, que aquellos discípulos se le acercaron y él se volteó y le dijo, ¿qué busca? Desde ese momento comenzaron los tiempos finales, los tiempos postreros. Entonces estamos ya en medio de esos tiempos y mire, ¿por qué se vuelve? indispensable que usted y yo seamos diligentes espiritualmente hablando y conozcamos la peligrosidad y la dificultad de estos tiempos, por dos razones, porque estos son los tiempos que a usted y a mí nos ha tocado vivir y el segundo es porque si Jesús no viene pronto, sus hijos, mis hijos, sus nietos y los míos y sus tataranietos van a vivir en medio de este tiempo difícil y peligroso. Por eso usted y yo necesitamos conocerlos, necesitamos saber de qué se trata eso, qué tan peligrosos son. Y mire, interesante que la palabra traducida como difícil o peligroso lleva la idea de problemas, de dificultades, de situaciones estresantes. Dice que ese es el tipo de ambiente que caracteriza los tiempos postreros. Y le voy a decir algo, todo lo que se vive en este mundo desde que más de 100 años para acá, crisis financiera, crisis alimenticias, crisis de salud, todo eso es provocado por la mano del hombre, por personas, por gente que reúnen muchas de las características de los hombres impíos de los últimos tiempos que hemos estado estudiando, crisis alimenticia, crisis de salud, pandemias, todo es provocado, todo es eso. Difíciles y peligrosos y lleva la idea de situaciones estresantes y ese es el tipo de ambiente que marcará los postreros días. Esa misma palabra, difícil y peligroso, fue usada también para describir lo peligroso de los animales salvajes, también para describir la peligrosidad del mar embravecido. ¿Se acuerda cuando eh, Jesús iba con los discípulos y se acostó a dormir una siesta? y los marineros experimentados que iban con él, empezó la turbulencia, empezó el mar embravecido a moverse y una tormenta y ellos se afligieron y dijeron, Señor, despierta que perecemos, así de peligrosos son estos tiempos, una más. Su otro uso de esta palabra peligroso en el Nuevo Testamento es para describir la peligrosidad de los dos endemoniados gadarenos que eran tan feroces e indomables como los esposos de algunas hermanas, no, no dice así, como bestias salvajes y a quienes Mateo describe que eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino, perdón por las bestias salvajes. Pero mire, me llama mucho la atención lo que dice Calvino con respecto de esto. Juan Calvino dice que Pablo describe características de hombres malos y dice que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta de que el peligro y la dureza de estos tiempos, desde la mirada de Pablo, no son las guerras, no es el hambre, no son las enfermedades, ni ninguna otra calamidad o dolencia que, no pueda, que pueda afectar el, el cuerpo sino los malvados y depravados caminos de los hombres y tiene toda la razón porque las personas, son las personas, es su carácter, sus actitudes las que harán los tiempos finales que sean difíciles y peligrosos y ahora aquí una pregunta para usted y para todo aquel que ha leído esa parte ¿de quiénes está hablando aquí Pablo? ¿está hablando de las personas del mundo? o de algunas personas dentro de las iglesias. ¿De quiénes está hablando? Y déjeme decirle que definitivamente Pablo no está hablando del mundo. En el mundo sin Dios siempre han habido y habrán personas con esas características. Y en aquel tiempo los habían. Usted estudia la vida de los herodes, de los emperadores, y era gente perversa, malvada, increíblemente mala que hacía ver como las hermanas de la caridad a los políticos que tenemos ahora. Era gente perversa. Pablo está hablando de algunas personas que se infiltran y otras que surgen de dentro de las iglesias y que manifestarán ese tipo de características y comportamientos mundanos que ponen en peligro la salvación de los hombres, la salvación de los creyentes y que hacen difícil la vida de las iglesias. ¿Por qué en una iglesia es tan difícil a veces la convivencia? Por las personas, por sus carácteres, por sus actitudes. Usted, si usted me dice yo me voy de faro de luz porque yo voy a ir a buscar una iglesia perfecta, no la va a encontrar, no la va a encontrar, es bíblico que no la va a encontrar. Y mire, Pablo no está hablando del mundo, está hablando de este tipo de personas que se infiltran a las iglesias, que vienen de afuera, pero también está hablando de otras que surgen de dentro de la iglesia. Pero ¿cómo así?, me dirá usted. Mire lo que dice en el libro de Hechos, porque yo sé, dice Pablo, Pablo en este momento reúne a los ancianos de Efesios para despedirse de ellos. Y es, una, es algo bien conmovedor cuando usted lee estos versículos, pero Pablo le dice lo siguiente, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Así que tenga cuidado con el que está sentado a la par. Usted no sabe a la par de quién se ha sentado esta noche, mi hermano. Mire, y el mismo Pablo en la primera carta le advierte a Timoteo, y le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermano, la vida de iglesia no es fácil. Si usted quiere vivir una vida de iglesia fácil, váyase a una religión. Allí no hay nada, allí no pasa nada. Pero si usted quiere ser parte de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, que Él va a levantar, Usted tiene que pelear la batalla de la fe. Porque la Biblia dice que el reino de Dios sufre violencia. Pero ¿quiénes lo arrebatan? Los violentos. Hermano, la peligrosidad de estos tiempos finales atenta contra la salvación de las personas. Mire, se puede perder todos los planetas si realmente existen, se puede perder todo. Y a Dios no le importaría, pero si se pierde el alma de las personas, eso es duro, porque el precio que Él pagó por el alma suya y mía es la sangre de Cristo. Amen. Y mire, y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Toda enseñanza que no va de acuerdo con la sana doctrina de la Palabra de Dios aunque suene muy bonita, aunque suene muy atractiva para el oído, pero si no pasa por el filtro de la palabra de Dios, lo más probable es que sea sabiduría humana terrenal o doctrina de demonios. La advertencia es que se levantarán hombres perversos y van a arrastrar a los hermanos. Y permítame decirle dos cosas al respecto. En primer lugar, el problema es que muchas personas dentro de muchas iglesias desde hace mucho tiempo se han vuelto apáticas a estudiar la palabra de Dios. Y con el pasar del tiempo, ellos mismos no saben distinguir si lo que se está hablando desde un púlpito es palabra de Dios o es un cuento de hadas. Es impresionante. Segundo lugar, uno de los peligros más evidentes que hoy hay es que en muchos lugares se predica un evangelio diluido. ¿Les gusta la Coca-Cola? pero si le pone bastante agua ya no le va a gustar, ya no tiene el mismo sabor. Se predica un evangelio diluido, un evangelio que no le señala el pecado a las personas. ¿Sabe por qué? Porque las personas se pueden sentir mal, se van a enojar y ya no van a regresar a la iglesia. Y por ello, ¿sabe qué pasa? Que muchos lugares, muchas iglesias están plagadas de muchas personas que se llaman a sí mismos cristianos, quienes se pasan la semana entera desconectados totalmente de la vida de Dios, viven como se les da su gana, sumergidos en la diversión porque el mundo te ofrece toda clase de diversión, se sumergen en los deportes, en el placer, otros en cuerpo y alma al dinero. Pero ¿sabe qué? El domingo, llegó el domingo y se aparecen en la iglesia, en esas iglesias, no acá, ¿verdad?, y cuando se aparecen allí, lo único que reciben desde el púlpito es una charla motivacional que solo les alimente la autoestima y los motiva a la prosperidad espiritual. ¿Y sabe qué? Esas personas nunca fueron expuestos ante una palabra de Dios que confronte su pecado, que los mueva al arrepentimiento y por eso la gente de esas iglesias nunca cambia. Y sabe una cosa montonazo de iglesias que hay de esas, grandes, de todos colores, con todo tipo de programa y a veces la gente dice, no, pues si me trata mal el pastor Recino, yo me voy para allá. Yo me voy para allá. Y sabe una cosa, cuando usted piense en buscar una iglesia, eso es como casarse. Usted no se casa con el primero o la primera que pasa por allí. Mire, cuando usted va tiene que moverse de una iglesia e investigue. Usted no sabe, cómo decía alguien, qué huevo puso ese pato. Usted no sabe de dónde salió porque de repente usted no pasó por un lugar y cinco meses después hay un tremendo edificio. La iglesia de no sé qué y de no sé quién y salen así los dos pastores, ¿no? porque eso es lo que brilla, pero usted no sabe ni de dónde salió. Usted no sabe quién ordenó a ese hombre. Mientras que usted viene a una iglesia como esta y usted sabe toda la historia. Usted viene a un café con el pastor y ahí le cuentan todo. Y ahí usted sabe la historia. Usted se va a dar cuenta de que todo lo que hay aquí es por fe. Porque se logró de rodillas, orando, clamando. Gloria a Dios. Llega el domingo y se aparecen y nunca reciben una palabra que confronte su pecado. ¿Por qué? Porque el que está al frente tiene miedo de que ya no vuelvan jamás. Fíjese que una vez Jesús estaba predicando y después que Él dijo y el pueblo de Dios dice amén, se fueron todos. Y llegaron los discípulos y le dijeron, acercándose los discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esa palabra? ¿sabe Señor que se ofendieron y sabe qué le dijo el Señor Jesús? no le dijo oren por ellos para que tal vez se arrepientan les dijo toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada increíble ¿no? porque solo te recuerda que el, la cizaña y el trigo van a crecer juntos y los dos se parecen y qué dijo el dueño del campo no lo corten Déjenlos que crezcan juntos porque al final van a ser separados. Así que cuando usted vea eso acá, déjelo allí. No le han dado permiso que lo arranque, déjelo. Un día el Señor va a mandar a quien lo haga. Hermanos, cuando desde un púlpito se predica un evangelio diluido que no te confronta tu pecado para que te arrepientas, sabe que se está negando la bondad de Dios. El predicador tiene una gran responsabilidad y es increíble porque decía el, el, el pastor Mazariegos acerca de la predicación del evangelio. Tiene dos cosas, anuncio y denuncia, anunciar las bondades de Cristo, anunciar que hay salvación, que hay vida eterna. Pero también el evangelio es para denunciar el pecado, la corrupción y para llamar al arrepentimiento a las personas. Entonces, si usted va a un lugar y solo le hacen sentir muy bien que usted es el superman o la superwoman, salga corriendo de allí y búsquese una buena iglesia donde el Espíritu Santo lo redargulla de pecado. ¿Cómo podemos evitar la negar la bondad de Dios? Identificando conductas que nieguen la bondad de Dios. Dice porque habrá hombres despiadados y enemigos de todo lo bueno. Dos características que describen el carácter y la forma de ser de los hombres de los últimos tiempos. Mire, ¿qué es un despiadado? Algunas versiones lo traducen como crueles, salvajes, en inglés brutal o brutal. Una persona despiadada es lo mismo que una persona impía. Es un impío, es alguien que no tiene piedad, despiadado, una persona que en su forma de tratar a los demás es cruel, es inhumana, es sádica, es insensible, actúa con crueldad, no tiene empatía, no le importa si sus acciones dañan a quien sea, él lo hace, enemigos de todo lo bueno. Imagínese a una persona, tenemos muchos, no acá, en el gobierno, Mire, no tienen ni una pizca de amor por nada que sea bueno ni beneficioso para los demás. Pareciera como si fueran animales irracionales, porque así actúan. Pero sabe una cosa, si bien es cierto que actúan así, pero todavía siguen siendo los suficiente humanos, suficientemente humanos para reconocer lo que es bueno y para odiarlo. Y es increíble, hermano, cuando uno piensa en estas dos características, despiadados y enemigos de lo bueno, porque son dos características que van de la mano, son personas suficientemente inteligentes para saber lo que es bueno, para odiarlo, para atacarlo y para destruirlo. Isaías decía, hay de los que llaman mal a lo bueno y a lo bueno llaman malo, y de eso tenemos mucho. Mire, hoy en día yo no puedo decir vivimos en una sociedad, puedo decir que estamos llenos de muchos países en donde desgraciadamente hay muchos gobernantes, muchos legisladores que siguen al pie de la letra una agenda diabólica, globalista, la cual quiere imponer por la fuerza una agenda en la que se busca destruir y desfigurar todas las cosas buenas que Dios hizo en el principio. Mire, la vida, lo más precioso que Dios nos ha dado es la vida. ¿Y cómo es posible que en una nación como esta y en todas las naciones se pierdan millones de niños y nadie sabe dónde están? Que el aborto se proclame y se financie con los mismos taxes que pagan los contribuyentes y cuando la gente se levanta a protestar contra eso los tratan como criminales. El matrimonio, la familia, la autoridad de los padres sobre los hijos, cómo han querido destruir la sexualidad que Dios ordenó, el género que, sexual que Dios asignó a las personas. Ahora le quieren dar la autoridad a los niños de 8 años para que ellos decidan qué quieren ser. Si muchas veces no saben si quieren Chick-fil-A o McDonald's y cómo van a decidir si quieren ser esto o lo otro y le quieren quitar la autoridad a los padres para que ellos decidan hermanos eso es lo que se vive y sabe que cuando la gente de Dios cuando la gente piadosa se levanta y se opone a ese tipo de agendas los gobernantes que tenemos los reprimen como si están reprendiendo o reprimiendo a verdaderos criminales increíble y qué me dice de las iglesias bueno en las iglesias históricamente muchos apostataron de la fe se salieron de buenas iglesias formaron sus propios grupos religiosos y arrastraron a mucha gente ahí tiene a los falsos testigos de Jehová más falsos que abrazos de suegra y ahí están ellos usted estudia las profecías que ellos dijeron acerca de la venida del Señor y ninguna se cumplió y mire, arrastrando gente a la condenación, y hay tantos ejemplos. Bueno, vamos a terminar ya casi, solo cinco minutos más, mi hermano. ¿Cómo podemos evitar negar la bondad de Dios? Ese tiene que ser nuestro objetivo. Imitando la fe genuina de aquellos que nos enseñaron la Palabra. Mire, en primer lugar, entendamos la peligrosidad de los tiempos. En segundo lugar, necesitamos identificar esas conductas. Y en tercer lugar, necesitamos imitar la fe genuina de aquellos que nos enseñaron la palabra de Dios. Hebreos dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Mire. Considerar significa que usted y yo vamos a evaluar, que vamos con detenimiento y cuidado examinar lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y en esta ocasión nos dice, evalúen a sus pastores, evalúen a sus líderes espirituales, cuál haya sido su forma de vida y cuál ha sido el resultado de su fe. Y yo le voy a decir algo, por lo menos acá los resultados están a la vista. Pero ¿cómo es posible que la gente solo se vaya a otro lugar y no sepa ni a dónde se está yendo a meter? No sabe ni con quién. Y mire, Pablo lo tenía muy en claro. Él había examinado y había reflexionado detenidamente en la vida de Jesús de Nazaret. A tal punto que se convirtió en un fiel imitador de la fe. De tal forma que un día le dijo a los corintios sed imitadores de mí como yo soy de Jesús mire definitivamente mi hermano cuando por medio de la palabra de Dios reflexionamos en la fe en la conducta y en el resultado del trabajo que hacen otros el mismo Espíritu Santo nos va a guiar a imitar a esas personas definitivamente que eso es así pero por el contrario, si fuera alguien cuyo resultado de su fe y de su forma de vivir da mucho que desear en el camino del Evangelio, el mismo Espíritu le va a decir, vete de aquí. Hermanos, eh, ya para terminar, decía Albert Einstein de que enseñar con el ejemplo no es una manera de educar. Decía que era la única manera de hacerlo. Y en el área espiritual sucede exactamente lo mismo. ¿Y sabe qué? Eso fue lo que Pablo hizo. Eso es lo que Pablo hizo con todos aquellos que estuvieron cerca de él. Eso fue lo que hizo con Timoteo. Y no solamente les enseñó con su ejemplo, sino que también les enseñó a considerar la vida de otros y evaluarla. Y por eso le dice, de tales personas apártate, evítalas. Hermanos. Timoteo había sido un buen discípulo Un excelente discípulo Y eso es lo que Dios quiere de nosotros Eso es lo que Dios quiere de nosotros Si seguimos su palabra A Timoteo le dice Tú en cambio has seguido paso a paso Mis enseñanzas, mi manera de vivir Mi propósito, mi fe, mi paciencia Mi amor, mi constancia Evalúa la fe las conductas De tus líderes espirituales y si es digna de imitar imita imítela, sígala y sabe que finalmente ya para terminar no solamente basta con imitar la fe de nuestros pastores sobre todo necesitamos persistir en ello hasta el final y por eso Pablo le dice a Timoteo pero tú permaneces firme en lo que has creído, en lo que has aprendido en lo que estás convencido pues sabes que de quienes lo aprendiste desde tu niñez con las Sagradas Escrituras que te pueden darte la sabiduría necesaria para salvación mediante la fe en Cristo Jesús hermanos usted y yo lo tenemos bien claro estamos viviendo tiempos difíciles tiempos muy difíciles tiempos muy peligrosos pero también recuerde algo que estamos muy cerca de que el Señor Jesús levante a su iglesia por consiguiente es tiempo de jugar a la iglesia, es tiempo de jugar a ser cristiano, es tiempo de pararse firme, de comprometerse con Dios, de echar raíces en su iglesia, de servirle a Dios y de agarrarse de la palabra de Dios.